0: 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经旧约的箴言第四章十二节：“你行走，脚步必不至狭窄；你奔跑，也不至跌倒。”亲爱的听众朋友们，不知道大家有没有看过雪呢？在温带还有寒带国家呢，冬天会下很多的雪。春天雪融的时候，地面就会变得泥泞不堪，有些地方甚至没有办法行走，因为靴子或者是鞋子就会陷进泥巴里。要在那么柔软还有泥泞的地上跑步，应该很困难吧？很容易跌倒，还有摔跤。那种路非但没有办法跑步，连走路都不可能。踩在上面就像刚刚分享的金杰说到的，脚步狭窄。听众朋友们，是否曾经觉得自己被难题弄得脚步狭窄吗？好像靴子被泥巴黏住一样吗？神知道我们会遭遇难题，觉得会寸步难行。但是，只要我们对他有信心，他就会帮助我们度过。当神与我们同在，并肩而行，就好像在泥巴上铺了桥。虽然我们还是得自己走过，但是神会给我们帮助。神的话就是这个道路，它是安乐、平安、光明的道路。凡行在其上的，脚步必不至狭窄，奔跑也不至跌倒。圣经上又说，在那里必有一条大道，称为圣路，污秽的人不得经过，必专为熟民行走。行路的人虽愚昧，也不至迷失。在那里必没有狮子、猛兽，也不登这路，在那里都遇不见，只有熟民在那里行走。那这是记载在以赛亚书三十五章的八到九节。神的道路是一条不偏不倚、祥和安乐、通往天国的中庸之道。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”愿我们都能够这样子向耶稣祷告：亲爱的主，请帮助我，遇到泥泞时信靠你。我知道你会与我同在，请帮助我。度过难关，我愿与你同行。阿门。播出的节目是第一千两百九十集《生活咖啡馆》绘本分享《山姆大王的葡萄园》。今天在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《山姆大王的葡萄园》这本呢，由刘清燕还有简廷燕合作创作的绘本故事。那故事说到了山姆大王的葡萄园大丰收，比以往还多出三倍的产量。那为了要快点采收酿酒，山姆大王亲自出动，招请葡萄园的工人。工人们努力的采收葡萄，山姆大王自然相当满意。只是在发工资的时候，有的工人却对酬劳相当不满，觉得不公平，纷纷向山姆大王抗议。为什么会这样子呢？山姆大王会怎么样平息这场风波呢？让我们来到山姆大王的葡萄园，一起来了解耶稣所说的比喻哟、哦。那这会是一个什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌是《我要尽一生服侍主》。自从山姆大王办完那一场盛大的宴会以后，来自四面八方的宾客都想在他统治的森林里定居，成为他的子民。山姆大王也非常欢迎他们，于是这座森林变得更热闹，也更有活力。山姆大王备受爱戴，他也非常开心。不论是新旧住民，他都一视同仁的看待。他不但乐于为他们解决各种生活的问题和困难，也常常送各样的礼物给他们惊喜。山姆大王最喜欢从他的城堡里用他的望远镜看着他的仆人将礼物送给子民时，他们脸上显露兴奋的表情。只要看见他们脸上的笑容，山姆大王就心满意足。有个阳光灿烂的下午，山姆大王坐在城堡的窗户边，透过望远镜查看他所统治的领土时，御前侍卫鸵鸟阿罗匆忙的跑进他的书房。阿罗说：“启禀大王，刚刚猕猴园丁阿赖向我报告，他说今年你的葡萄园大丰收，那些葡萄都已经熟透了。”必须马上采摘，否则很快就会腐烂或被太阳晒干了。可是今年的葡萄产量是往年的三倍，他根本忙不过来。而且御厨说，上次宴会把酒窖里的葡萄酒差不多都喝光了，必须赶快酿造新酒，否则就没有酒可以招待宾客了。山姆大王就下令说：“好啊，那就明天就把葡萄通通摘下来，交给御厨酿酒。”阿罗说：“如果要在明天把葡萄全部摘完，可能需要找一大堆工人来帮忙才有可能。”山姆大王说：“那我们就赶快去找工人。阿罗，赶快去准备我的轿子，明天我要亲自下山去找工人来葡萄园帮忙。”第二天一大早，山姆大王便坐着轿子下山。当他们来到森林的市集时，那里已经聚满了摊贩和许多买东西的居民。居民一见到山姆大王的轿子，全都惊讶地停下脚步和手边的动作，目瞪口呆地看着山姆大王。他们都在心里猜想，一定发生了什么重要的大事。因为山姆大王绝对不会轻易离开他的城堡。山姆大王不出轿子，用低沉又浑厚、高贵的声音说：“我今天来到你们当中，目的是要提供一份工作。只要你愿意，今天都可以来我的葡萄园帮忙采收葡萄。只要你愿意来，我就会给你一枚银币作为报酬。”山姆大王伸手一指说。我亲爱的犀牛，你愿意来我的葡萄园工作吗？我会付你一枚银币作为酬劳。犀牛说：“好啊，反正我今天也没什么事。”山姆大王脸上露出笑容，他问道：“还有谁要加入呢？”大猩猩慢慢举起手，野猪摇摇晃晃地走到大猩猩身后，花豹也以迅雷不及掩耳的速度跳过来。没多久。山姆大王的轿子旁就排了一排队伍。这些工人出发前往葡萄园之后，山姆大王转身问阿罗说：“这些人够不够？”阿罗说：“葡萄园非常的大，晚一点可能还要再多请帮手，这样才能够顺利在天黑前把所有的葡萄摘完。”山姆大王说：“好，就这么办。不如就干脆这样子吧，既然都已经下山了。”我就好好巡视一下这座森林，看看有没有需要改善的地方。说完，山姆大王就坐着轿子开始巡视森林。山姆大王大概花了三个小时才绕完森林一圈。当他们回到市集时，山姆大王很高兴的发现又有不少的居民聚集过来。山姆大王对他们说：“谁要来我的葡萄园工作啊？我会给他一枚银币作为酬劳。”居民睁大眼睛盯着山姆大王手中闪亮的银币，才一晃眼，轿子旁又排了一列长长的队伍。这组新工人被带往葡萄园以后，山姆大王的信差来了。他凑近阿罗的耳边说悄悄话。阿罗听完就向国王报告：“启禀大王，我刚刚接获一些从葡萄园传来的消息，所有的工人都很认真的采收葡萄，但是今天可能还是没有办法全部采收完。”山姆大王叹了一口长长的气，说。看来我们需要更多的工人，好吧？再绕森林一圈。于是，山姆大王又绕了森林一圈。当他们再度回到市集时，又在市集招聚到更多愿意帮忙采收葡萄的动物。这项招募工作就这样持续了一整天，一直到太阳偏西了，国王才将最后一批工人送进葡萄园。希望在天黑前把所有的葡萄全部采收完毕。然后，山姆大王和阿罗开始在市集静静,静等候葡萄园的消息。国王的信差来到，鸵鸟阿罗大声的报告：“启禀国王，所有的葡萄都采收完了，连一颗都没有遗漏。”国王高兴极了。没多久呢，所有协助采收工作的工人全都来到市集。当他们全部到齐，围聚在山姆大王的轿子四周以后，国王向他们大声宣告：“我亲爱的子民呐、啊，你们勤奋忠心的工作态度真是令人激赏。现在我就要履行我对你们的承诺。”他命令阿罗将酬劳付给他们，从最后一批进去葡萄园的工人开始。直到最早进园的工人，刚开始事情进展的很顺利。那些在傍晚才受雇进入葡萄园帮忙采收的工人，欢欢喜喜的收下阿罗给的一枚银币，作为他们短短几小时的工作酬劳。但是等到那一些一大早就进园采收葡萄的工人排队上前时，却都纷纷皱着眉头。因为他们的工作时间比其他动物久，满心期待自己会领到更多的酬劳。可是，当他们收到山姆大王给的酬劳，发现自己拿到的也是一枚银币时，便忍不住生气抱怨起来。愤怒的犀牛说：“为什么那些懒惰的工人只做了短短几小时，领到的酬劳却和我们一样多呢？”野猪火冒三丈地说。我们的酬劳应该比他们更多才对。大猩猩也大声地说：“这实在太不公平了。”山姆大王说：“嗯，看起来的确不太公平。不过你们接受这份工作的时候，不就是同意酬劳是一枚银币吗？”动物们都点点头。山姆大王说：“那么我就没有欺骗你们。现在拿着你们的银币回家去吧。”我是国王，我从来不会失信于自己的子民。我和你们协议的，一定说到做到。发出抱怨的动物，他们无话可说，只能拖着疲惫的身子，慢慢地走回家去。当大家都离开市集广场以后，山姆大王和阿罗看着刚才收来的新鲜葡萄，忍不住伸手拿了一串来品尝。阿罗说：“大王。”这些葡萄真的是香甜多汁，肯定能酿出美味的葡萄酒。可是这实在太多了，御厨根本用不了那么多。山姆大王摸摸自己的鬃毛，偏头一想，他说：“这样子好了，剩下的通通分送给我的子民吧。”鸵鸟阿罗皱着眉头说：“好是好，可是数量实在太多了。”城堡里没有这么多人手可以帮忙送货。山姆大王说：“既然没有办法把葡萄送去给我的子民，那就把我的子民通通找来享用这些葡萄吧。”山姆大王兴奋地说：“再来办一场宴会吧，为全森林的子民办一场盛大的葡萄宴会。我们可以尽情地吃葡萄、喝葡萄汁，请御厨做葡萄果冻、葡萄慕斯蛋糕。”葡萄派，还有绝对不能少的葡萄冰淇淋。山姆大王下令：“走，赶快回城堡！快点，快点！我们还有好多东西要准备，宴会厅要赶快布置起来，还要请信差去送邀请卡。”在夕阳的余晖中，山姆大王的轿子缓缓地朝城堡前进，而这场别出心裁的葡萄派对也将在明天晚上。隆重登场。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍《山姆大王的葡萄园》这一本绘本故事。那《山姆大王的葡萄园》呢？它这个故事是改编自《马太福音》的二十章第一节到十六节。接着这一本绘本，我们也可以去思考：当我们想为神工作时，我们期待获得多少报酬呢？耶稣所说的这个比喻呢，是用一个属地的故事来说明属天的真理。世界上的薪资制度，也就是工价，是同工同酬，是靠人努力赚取的。如果工作时间越长，获得的薪资自然越多。那恩典是人不配得的，是神白白赐予，不是靠人努力赚取的。今天我们能够得到神的救恩呢，这是恩典，因此我们要存着感恩的心来服侍神。不论最早或者是最晚进入葡萄园工作，都能够蒙神赐予丰盛的恩典，可以进入天国得着永生。那我们在服侍神呢，除了感恩之外，还需要保持什么样的心态呢？有一个小故事是这么说的。有三个工人，他们合力在盖教堂。路人问他们在做什么。第一个人说：“我在铺砖头。”第二个人说：“我在赚取一天两千元的工资。”第三个人说：“我为神做圣工，在盖教堂。”其实心态不同，将来要从神得到的赏赐也不一样。耶稣的门徒彼得呢？他曾经认为他自己是撇下所有的来跟从耶稣，将来要得着天国的赏赐。那他这样子为了获得报酬而工作，是故宫的心态。事实上呢，我们刚刚有说到，天国不是人凭着工作赚取的，是神白白赐予的恩典。因此，我们不要只为了薪资或者是看得见的好处而工作，也不要为了讨人喜欢、得着人的称赞而去工作。我们要遵守主命，成为好牧人，为了报答耶稣的救赎大恩而工作，甚至为羊舍命。如此，将来必蒙神赐予天上永存的基业。事情的结局强如事情的起头。那在后的，只要能够在神的恩典中努力追求长进，存心为报答主恩而做工，相信也能够成为在前的。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百九十集《生活咖啡馆》绘本分享《山姆大王的葡萄园》。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《山姆大王的葡萄园》的绘本故事。圣经的罗马书三章二十三到二十四节告诉我们。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的诚意。还有在罗马书的十一章六节说道，既是出于恩典，就不在乎行为，不然恩典就不是恩典了。那诚如我们在绘本之后的分享。愿我们都可以好好的珍惜这份耶稣赏赐的恩典，把握住救恩和福音的机会，以感恩的心来服事神。那节目的下半段，贝贝要继续带来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，在上个月的圣经故事里面，我们分享到了南朝犹大国被巴比伦所灭之后，原来居住在犹大国的百姓大多被掳到巴比伦去。但是神的怜悯，在七十年之后，当初有些被掳的百姓和他们的后代陆陆续续,续的回到耶路撒冷。当时有所罗巴伯、文士以斯拉，还有尼西米。他们带着从前被夺走圣殿里的器皿，回到耶路撒冷，重建圣殿，开启以色列历史上的第二圣殿时期。虽然那个时候受到许多的阻挡和逼迫，以致工程延宕很长的一段时间，但是还好，在真神的带领下，加上许多人帮助和勉励，耶路撒冷终于建立。圣殿也终于完工。那在这段时间里面，我们也提到了几位先知，他们在圣经中也有书卷是被归类在小先知书里的。那因为小先知书在圣经中的篇幅比较少，故事性也比较少一点。我们已经介绍了好几位先知，剩下还有哈该先知、撒加利亚先知，还有马拉基先知还没有分享到。他们是谁呢？他们又是如何以神的话来勉励百姓？对我们而言，又有,有什么样的教训呢？让我们一起来聆听接下来的分享哦。首先，我们要来介绍哈该先知。话说，在耶利米做先知的那个时代，也就是在还没有亡国之前呢、哦，犹大国通过离弃神、拜偶像，新神眼中看为恶的事。耶利米先知为被逆的选民向神哀哭流泪，警醒祷告了二十多年，警告他们，并且预言呢、哦，如果他们不肯悔改，就要被掳到巴比伦。服侍巴比伦王七十年，谁知道犹大人不但不悔改，反倒迫害耶利米先知。于是神任凭犹大人，他们分别在西元前六百零五年、西元前五百九十七年，还有西元前五百八十六年，历经三次被掳，并且在第三次被掳的时候，王国圣殿也被拆毁，圣殿中的器皿也都被掳到巴比伦。那还好有神的怜悯，在七十年之后，犹太人他们纷纷的回到耶路撒冷。他们先由所罗巴伯带领，历经四个月长途跋涉，终于回到百废待举的故土，开始重建圣殿和家园。就在圣殿根基初立的时候，百姓不能分辨欢呼声与哭嚎声中，建殿的男主就来了。首先是敌人别有用心的要求参与鉴定的工作，但是不被认同，他们就千方百计的设法使犹太人的手发软，扰乱他们。从波斯王古列年间直到波斯王大力乌王登基时，就会买谋士，败坏他们的谋算。建殿的工作就在外敌的干扰拦阻，还有犹太人本身无法抗拒舒适生活的内在诱惑下，延宕了十六、十七年。那直到大力乌王第二年，哈该先知他奉神的名斥责犹太人对建造圣殿工作漠不关心，并且和撒加利亚先知一同鼓励众人齐心建造圣殿。那经过大概四年的时间，圣殿终于完工，并且举行了盛大的献殿礼。那献殿礼呢，就是记载在《以斯拉记》的第六章里面。那这里就有提到了哈该先知哦。哈该先知呢，他的名字在原文有节期的意思，所以有人预测他出生的时间可能正好是以色列人的节期。那圣经并没有交代哈该先知的家谱，也没有交代他是哪里的人，只有简单地介绍他是先知。那哈该先知他是犹太人被掳后的第一位先知，他在大利乌王第二年做先知，传讲神的信息。虽然时间非常的短暂，前后历史不到四个月，然而他却能够靠着神的话语。使百姓得到空前的激励，重新恢复建造圣殿的工作，并且在四年后完成建殿。那可见呢，哈该先知的角色是相当举足轻重的，他的信息更是充满了震撼力。那哈该书呢，就是神借着哈该先知去传讲的五篇信息，有责备，有小谕，有激励，有应许。每一篇呢，它都有明确的日期，也就是诉求，为了同心建造圣殿。其中的中心思想呢，也就是要先求神的果和神的意。那一开始呢，神借着哈该先知向长者索罗巴伯，还有大祭司约书亚责备百姓，托辞神的时候未到，只求自己的享受，而任凭圣殿荒凉，并促使百姓呢去省察他们的行为为何不蒙神的悦纳，终于唤起他们敬畏神的心。接下来呢，神一方面差遣哈该先知直接对百姓说话。让百姓知道神与他们同在。另一方面，则是激励索罗巴伯、约书亚还有众百姓的心。他们这个时候才恢复了建殿的工作。那不到一个月的时间，在祝棚节的最后一天，神又借着哈该先知激励索罗巴伯、约书亚还有百姓们，应当刚强做工，并且预言新殿荣耀比胜于旧店。」应许要赐下平安给他们。那又大概过了两个月，神要哈该先知教导百姓学习成圣的功课，让百姓们知道，虽然他们已经回归圣地，但并不是因此就成为圣洁，勉励他们应该要过着分别为圣的生活，神必定赐福。那就在传讲第四篇信息的同一天呢，神的话第二次领到哈该先知，应许要兴起所罗巴伯。那哈该书对我们而言有什么样的教训呢？其实书中提到的人事物呢，可以作为现代基督徒的写照哦。现代基督徒的悲伤是什么呢？在于信仰没有根，对很多人而言，信仰只是附属品。教会是避难所，他们对于信仰的态度是若即若离，希望可以跟教会维持一个最起码的接触。恐怕跟教会断了联络，会失去永生的盼望；但是又不想跟教会太接近，恐怕自己自由自在的时间就会被剥夺。那现在基督徒要得到释放，必须先从世界走出来。就好像被掳的犹太渔民从被掳之地巴比伦走出来一样，希伯来书说道：摩西宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐，也就是王子的荣耀富贵。摩西并且看为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵。那也正是提醒我们呢、哦。我们真正的盼望是天国的赏赐。耶稣说：“我们不属世界，正如他不属世界一样。”所以，我们要归向神，归向教会，正如选民归回耶路撒冷一样，而不是转向另一个更富裕的世界来寻求发展。凡是讨神的喜悦，效法神，以富世为念，先求神的国和神的意。重新可以地建造教会，兴旺福音，使万民归向神，让神的荣耀充满寰宇。最后也是最重要的，要有分别为圣的生活，攻克几生仰望神，直到主再临的日子。那见到圣殿对我们而言的意义是什么呢？所多门他造的圣殿，后来成为拜偶像的地方。新约时代，西律王造的圣殿，耶稣说他造成了贼窝。难道犹太人不知道圣殿是敬拜神的地方吗？好不容易圣殿造起来了，却成为污秽之地，神的荣耀反成羞辱。究竟建造圣殿的意义是什么呢？圣经上说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？”这样看来。建造圣殿，重要的不再只是建造有形的会堂，更重要的是会众对神的信仰是否建造的有根有基。我们是否愿意顺服神的旨意，顺服圣灵的带领呢？那最后哈该书的结论呢、哦？哈该先知他以先知的这个角色来传递神的信息。处处充满了神的能力，大大彰显了神的荣耀。最重要的原因呢，固然是神亲自动工，但是百姓和先知他们同心，却是让神真正验重的地方。他们的信仰才得以复兴。所以这也是提醒我们在做任何教会的事工中，都要同心合意。那我们要介绍的先知是撒加利亚先知。撒加利亚先知，他的书卷是撒加利亚书。那对许多人而言呢，阅读素有旧约启示录之称的撒加利亚书并不轻松哦，因为他的信息隐藏在难解的意象，还有末世背后，并且事件的时间交杂，一直到以基督在里诺、哦。所以面对撒加利亚书呢，贝贝只能做简单的提醒，并没有办法做详细的说明。那教会的长子传道有提供了几个阅读撒加利亚书的方法，那贝贝在这里也提供给听众朋友们，希望可以帮助大家在阅读撒加利亚书的时候，可以从中了解到神的教训。阅读方法的第一点呢，也就是对时代背景还有时代需求的了解，有助于掌握先知的时代使命，并且进而明白信息的核心。例如呢，在撒加利亚书的第一章到第八章是建殿时期所见的意象，当时的百姓他们需要鼓励，所以八大意象充满了复兴的盼望，以此慰藉劳碌建殿的心。然而呢，先知也必须要让百姓明白复兴的条件，所以意象里面也显示的除罪、洁净，还有依靠神的信息。那在撒加利亚书的九章到十四章的末世，是圣殿已经完工的，但是以色列百姓他们还没有立即进入理想的境地，他们的信仰还存留着一些瑕疵。那对外呢，列国依然侵扰着。先知有这样的情况来宣告弥赛亚将降临，带来永远的复兴。那阅读的方法，第二点呢，也就是在阅读意向的时候，以对意向的解释为基础，仔细观察意向中出现的人、事物、动作，还有话语，看看他们如何完成信息的传递。但是要避免呢、哦，望文生义、断章取义，因为。他们就好像戏剧中的各个角色，必须从整出剧的角度才能够赋予意义。那阅读方法要注意的第三点呢，也就是在末世方面，应该着眼于神救恩的计划，他成就旨意的方法、程序还有时机，在这个方面应该特别警醒，因为就如耶稣所预言的，许多传假基督的正借着谎言。称神成全救恩的时机以及领导来迷惑众人。那撒迦利亚书的内容可以分成两大段，第一段呢是借由八大意象，还有先知针对伯特利人所提问题的回答组成。那产生的年份大概是在大流士王二年八月至四年的九月。那第二段呢，则是一连串带有末世预言的末世，但是先知写下的年份并不确定。那接下来的分享呢，贝贝就是借着撒加利亚书的几个段落来和大家一起分享，希望可以帮助听众朋友们去了解撒加利亚书、哦。我我们刚好提到撒加利亚书的内容，大概可以分成两大段。那在第一章的一到六节呢，这里可以看成是一个序言，就好像耶稣他以呼召悔改为天国福音的起点。撒加利亚他是以转向神的宣告来为复兴的序幕。撒加利亚先知从三个角度强调回转向神的重要性：从神的旨意而言，神定义要照着人的行为实行报应。从历史的角度来说，神曾借着众先知表明心意，但是列祖仍然因为悖逆而遭神管教。从蒙恩的机会而言，列祖的行为也可以来警惕百姓，应当要把握时机回应神的呼召。那撒加利亚书里面也涵盖着伯特利人的问题，还有先知的答复。那我们刚刚提到撒加利亚书的第二段呢，在第九章到十四章是耶和华的末世，它主要的内容是完全的复兴，还有弥赛亚来临的荣耀。那撒加利亚书涉及末世的事件，对于我们今日基督徒来说是有一定的警惕作用。那撒加利亚书也特别强调洁净是复兴的必要条件。也是进入神的荣耀的前提，所以我们在仰望神、开始展开末世复兴的行动，同时，也应该要以圣洁来度日。介绍《小先知书》中的最后一位先知呢？最后一位是马拉基先知。那有许多的学者认为呢，马拉基不是先知的真名，因为马拉基在希伯来文的意思是我的天使，或者是我的使者。这个名词指的是一种职位。马拉基这个名字除了在马拉基书中出现，在旧约的其他经文里面看不到这个名字，也没有记载有关于先知的生平或者是家庭背景。可是也有人认为、哦，有马拉基是先知的真名，他是耶和华的使者，奉神的差遣，代神发言，以爱心来责备当时的以色列人。那马拉西书的著作日期呢？据推论呢，大概是在尼西米再回到耶路撒冷之后不久，大概是在西元前433年之后。因为我们对照尼西米记的13章，我们可以看到在这里列出的罪行和马拉基所攻击的罪行是十分相像的。那马拉基书的特色呢？它的文体是具备有诗歌的题材，有许多节都是平行剧，只是没有希伯来诗歌的特色。那它最大的特色是公义的神与不忠心的祭司，还有充满讥讽百姓之间的对话。先知他以问答对谈的方式来辩论神的慈爱和公义，责备百姓的罪过。那这种问答的技巧呢？哈巴古先知也用过，但是哈巴古先知只有问答，没有辩论。那马拉基书特别强调神的慈爱和公义，神向以色列人证明他的爱，这个爱是永远不改变的。那以色列人则认为神没有爱他们，就将污秽的食物献在坛上，藐视神的圣名。神要轻福给百姓，但是他们任意悖逆，夺取神的公务，不限十分之一，使神不得不诅咒他们。爱之深，则之切。神爱他的百姓，所以对悖逆的人严加责备。有义必赏，有罪必罚，这是神的本性呢、哦。那马拉基他用的许多的名词，将神的公义描写发挥。神要熬炼百姓，如炼金之人的火，漂布之人的碱，熬炼他们像金银一样。他们就要凭公益献贡物给神。神要如烧着的火炉，烧尽一切狂傲行恶的。神是公益的日头，光线有医治之能，并且要普照大地。那马拉基这一卷书卷特别提到，大而可畏的日子未到以前，要差遣先知以利亚来。那这个结束就约前的预言呢，也就是应许基督必要再来。第一次来到，有以利亚心智的施洗约翰为开路先锋；第二次再来，有以利亚使命与能力的真教会出现。传扬福音，叫人悔改，为神的再临做预备。第一个呢，也就是耶和华说：“我曾爱你们。”马拉基他以“我曾爱你们”这句话、啊、提醒以色列人思想神对他们的爱，引出神借着他传达的信息。神爱以色列人是马拉基书的主题哟、哦。神的爱永远不会改变，并且坚定不移。正如父亲对于儿子的爱，神领百姓们从为奴之地埃及领出来，带领他们进入到丰富流难与蜜的迦南地。虽然以色列人背逆神，但是神仍然爱他们。我曾爱你们这一句呢，表示神的爱不止在过去，现在仍然继续下去，永不终止。以色列人却说：“你在何事上爱我们呢？”这句忘恩负义的质问呢、哦，让我们想起人是多么容易忘记神的恩典，还有他奇妙的作为。我们当常常想念主的恩典，立志报答主的爱，将神的奇妙作为传给下一代。那第二个呢，也就是应当要虔诚敬畏神。神的爱是何等长阔高深，神为他的爱提出申辩。希望他的选民像儿子尊敬父亲、仆人尊敬主人一样的尊敬神。那作为得宠的儿子和仆人的以色列人，应该要十分尊敬神的，但是他们反倒藐视神、亵渎神的名。因此神则问：尊敬我的在哪里呢？百姓们却回答：我们在何事上藐视你的名呢？耶和华的桌子是可藐视的。耶和华的桌子是污秽的，其上的食物是可藐视的。百姓将污秽的食物献在坛上，将瘸腿、有病的拿来献给神。这种藐视神、不敬虔的举动哦，真的是非常的可恶。这种明知故犯的敬拜还有献祭，实在是不可赦的。也因此，马拉基书说，这样的人是可咒诅的。我们对神的敬拜。诚如约翰福音的四章二十四节所说的，神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。形式的拜是一种敷衍的举动，是神所憎恶的。所以，我们应当虔诚敬畏神，以马拉基那个时代的人作为见解。那再来要提到的是，当纳的十分之一。十一奉献，也就是当收入的十分之一奉献给神，分别为圣专为主用，可以维持圣公还有供给给圣公人员的生活。那百姓不奉献十分之一，那另外人呢就各奔自己的田地，圣殿因此而荒废，咒主临到他们，田地遭受虫害而欠收。马拉基先知认为十分之一是当纳的，因此不奉献十分之一就是夺取神的供物。我们要知道，万物是神所创造的，一切都是属神。神说：“树林中的百兽是我的，千山上的深处也是我的，因为世界和其中所充满的都是我的。我岂吃供养的肉呢？我岂喝山羊的血呢？”你们要以感谢为祭献与神。神不是要人的供物，他所要的是人有感恩的心。奉献十分之一是一种感恩的表现。奉献十分之一的福气是，神要为你们敞开天上的窗户，倾福于你们，甚至无处可容。神要按时降下甘霖，有充足的余量，确保农作物的丰收。神还答应斥责蝗虫，不容它毁坏你的土产。没有虫害，有种必有收，你们的地必成为喜乐之地，人人欢呼收割。那马拉基先知这边还特别提到，神说：“你们可以以此试试我。”神知道有人会对他赐福的话怀疑。伟大的神竟然允许渺小的人来试验他，这是何等的慈爱！那亲爱的听众朋友们，以色列的历史事实上就是一部血泪史。我们从今天分享的三位先知书中的内容，我们可以看到真神对以色列百姓的爱。百姓不断的叛逆神，也不断的自食其果。神就像是管教小孩的父亲，不断的借着审判、各样的宣告来打醒他们，也不断以慈爱来包容他们。而这份慈爱和恩典呢，其实并不仅限于以色列百姓，而是全世界的人都可以拥有的。当我们愿意寻求耶稣，寻求这一份信仰，就能够得着。神说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们幕后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我。”若专心寻求，就必寻见；我必被你们寻见，我也必使你们被掳的人归回，将你们从各国中和我所给你们的各处招聚的来，又将你们带回我使你们被掳离开的地方。真神他曾如此向以色列百姓说，他的应许也必成就在我们每一个人身上。我们也是属灵的以色列人。无论我们现在所处的环境如何，所遭遇的困难如何，当我们遭遇真神，他必带我们回转到他平安的道路上。那也愿我们都能够汲取圣经中百姓所受的教训，在我们的生活中，一切所行的都合乎神的旨意，蒙神喜悦。那在先知的勉励之下，回到耶路撒冷的人，他们重建的圣殿和耶路撒冷的城墙。接下来还会有什么样的事情呢？那留在国外的人，神是如何带领他们呢？请大家继续锁定心灵的游牧民族，贝贝将会继续和大家分享接下来的故事。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是。他的慈爱永远长存。二二四三六九六八零四二二四三六九六八。那我们更欢迎听众朋友们在疫情之后呢，能够亲自来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。如果想要聆听更多心灵游牧民族的节目内容，可以上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。那如果是使用智慧型手机 Android 系统的听众朋友们，那《心灵游牧民族》也已经在各大 Parkes 平台上上线了。听众朋友们可以借由 Parkes 平台收听更多的节目。那最后，谢谢你收听今天的节目内容，我是贝贝，我们下个星期再见喽
1: 。我的心是一。心结于黄昏与破晓，阳光下。